0: tentang teman-teman investor dimanapun kalian berada kita akan membahas nih salah satu fenomena di pasar modal kita ada satu perusahaan unicorn salah satu juga yang terbesar di Indonesia yang kalian juga udah pasti tahu nih namanya siapa IPO ini digadang-gadang akan jadi yang terbesar juga di Indonesia di sejarah pasar modal Indonesia IPO-nya itu adalah IPO-nya Bukalapak.com Pasti juga teman-teman sudah sangat familiar dengan nama Bukalapak itu sendiri kan. Nah, kali ini kita pengen melihat nih dari segi valuasi sebenarnya Bukalapak itu masih menarik nggak sih buat kita investasi untuk jangka waktu yang panjang? Atau sebenarnya di luar sana tuh ada nggak sih uh, alternatif investasi baik di Indonesia maupun di luar negeri yang kira-kira sama menariknya atau bahkan lebih menarik dari IPO Bukalapak itu sendiri? Yuk kita mulai. Ya, jadi... Di sini kalian bisa lihat ya... Sebelumnya kita mau disclaimer dulu... Kita bukan financial advice... Kita juga bukan investment advice... Jadi kalian bisa consult dengan... Orang lain yang kalian nilai lebih paham... Atau lebih bisa kalian percaya... Kira-kira benar nggak sih... yang dari kita berikan di video kali ini... Nah Bukalapak itu sendiri... Indikasi valuasi setelah IPO... Itu sekitar Rp 77 triliun... Sampai Rp 87 triliun... rupiah Dan mereka berencana untuk menerbitkan 25%... Dari total saham yang beredar setelah IPO nih... Teman-teman gitu ya... Lalu Bukalapak itu sendiri... Indonesia ada gak sih comparable-nya atau ada gak sih company yang mirip-mirip Bukalapak dan udah listing di IDX. Sebenarnya di Indonesia itu belum ada. Jadi kalau dari segi playernya, siapa sih pemain e-commerce di Indonesia? Itu ada, pertama ada Shopee, ada Lazada, dan ada Tokopedia. Mereka berempat sama Bukalapak juga ini menguasai dan mendominasi market share di Indonesia, terutama di bidang e-commerce ya. Karena mereka juga merupakan salah satu pionir lah dari perkembangan e-commerce di tanah air sejak berdirinya perusahaan-perusahaan ini. Kalau begitu, lalu kita lihat juga nih di Indonesia sebenarnya kalau dari segi bankingnya itu siapa sih yang paling besar yang pertama kalau dari segi monthly active users yaitu customer yang in dan melakukan transaksi unik di setiap bulan itu kira-kira yang terbesar itu siapa yang pertama Tokopedia menurut ini menurut FNI tahun 2020 survei yang dilakukan di tahun 2020 yang pertama itu Tokopedia yang kedua Shopee yang ketiga baru Bukalapak dan yang keempat Lazada jadi di sini teman-teman bisa lihat Bukalapak itu sebenarnya dari segi monthly active users itu nomor tiga dan dari sebelumnya dari segi GMB V atau Gross Merchandise Value nanti kita bahas tentang Gross Merchandise Value itu apa. itu dia menurut survei dari beberapa lembaga itu bukalapak market share di nomor 4 gitu setelah Shopee, Tokopedia dan Lazada. Nah, lalu kita lihat nih karena di Indonesia kita nggak ada comparables nya atau nggak ada company yang mirip bukalapak secara bisnis. Kita lihat di luar negeri kira-kira di luar negeri ada nggak sih company yang bisa kita bandingin dengan bukalapak dan seberapa seberapa mirip mereka terhadap bukalapak. Nah jadi di sini sudah kita breakdown dari primary secara jasa utama yang mereka berikan terus biggest profit, profit contribution jadi dari semua layanan yang mereka berikan itu profit yang paling besar itu sebenarnya dari bisnis yang mana target market, pangsa-pasarnya terus lalu uh, country of operation jadi skala bisnis mereka sebesar apa apakah dalam satu negara atau udah go international lalu kita juga melihat profitability-nya nih di tahun 2020 itu terakhir kondisi keuangan mereka gimana jadi kalau dari segi Bukalapak itu primary service mereka e-commerce sama wholesale di luar sana dari segi primary service Bukalapak itu ada yang membandingkan dan Bukalapak dengan Amazon, buka lapak dengan Shopify, buka lapak dengan Alibaba atau buka lapak dengan si Limited atau di sini induknya Shopee, gitu ya. Jadi perlu kita tekankan di sini bahwa primary service dari buka lapak itu sebenarnya nggak bisa terlalu kita compare dengan Amazon, Shopify dan Shopee. Kenapa? Karena Amazon itu mereka punya unit yang namanya Amazon Web Service atau kita lebih kenalnya AWS. Mereka menyediakan jasa cloud computing, server dan hosting yang dimana net income dari Amazon justru berasal lebih banyak dari AWS. tersebut dibandingkan dengan e-commerce yang mereka miliki. Kalau untuk Shopify mereka lebih menekankan bisnis merchant solution jadi Shopify itu lebih seperti mall. Jadi kalau teman-teman melihat mall mall kan membuat infrastrukturnya membuat parkiran, membuat menyediakan tempat-tempat uh, toko-toko-tokonya gitu kan, dan menyediakan eskalator, listrik, segala macam. Nah, sebagai tenant penjual-penjual itu tinggal nempatin dan tinggal mendekorasi uh, tokonya masing-masing, gitu, tanpa harus memikirkan itu tadi, instalasi listrik, terus luasan tokonya, dan lain sebagainya nah Shopify itu lebih ke arah e-mall atau yang tadi seperti tadi penyediaan infrastrukturnya jadi yang membedakan Shopify dengan Bukalapak itu kalau Bukalapak lebih ke e-commerce jadi men-listing produknya lalu saya sebagai pembeli ke Bukalapak lalu saya melihat barangnya di Bukalapak dan saya men-check out dan memesan gitu ya kalau Shopify beda merchant itu di-charge biaya yang fake bulanan bulanan tahunan mereka bisa bayar mereka juga bisa beli themes atau tampilan tampilan seperti bagi teman-teman yang kurang familiar dengan coding bagi teman-teman yang pengen kustomisasi dengan kustomisasi tampilan, itu bisa membeli teams dari Shopify itu. Dan itu sangat mendukung bisnis dari Shopify itu sendiri dan menjadi kontributor net income mereka, pendapatan bersih mereka, yaitu merchant solution tadi. Shopify juga ada macam e-commerce-nya juga, jadi revenue model mereka juga bisa menghasilkan take rate. Mereka mengambil persenan dari penjualan tenannya, tapi yang terbesar itu dari mereka yang kontribusinya adalah dari merchant solution ini. Kalau Shopee atau si limited itu mereka memiliki uh, investasi di Garena, yang dimana Garena itu, sangat-sangat menguntungkan sehingga pendapat uh, net, net income mereka itu lebih banyak dari Darena itu sendiri gitu teman-teman. Jadi Shopee-nya justru nggak terlalu menguntungkan untuk saat ini. Uh, sebenarnya dari segi bisnis, Bukalapak ini lebih cenderung mirip sama PIN22 dan Alibaba. Karena segmennya juga mereka sangat-sangat mirip gitu. Mereka menyasar terutama PIN22 sama Bukalapak ini mereka menyasar suburban. Jadi kalau PIN22 itu uh, e-commerce di China yang juga udah listed di New York Stock Exchange. Uh, kodenya PDD lah ya, kalau teman-teman mau cari. Itu mereka menyasar. Kalangan suburban. Jadi kalau yang Alibaba itu menyasar justru yang lebih wide, lebih nasional karena mereka sudah menguasai pangsa pasar di China. Country of operation-nya Pinduoduo masih fokus di China. Sementara Alibaba sudah juga merambah bisnisnya di internasional, At least di Asia mereka bisa pengiriman. Dan berkembangan terakhir itu juga mereka mau menyasar market share di Amerika Serikat untuk menghadapi persaingan juga langsung dengan Amazon. Nah, kalau dari segi profitability sebenarnya Pinduoduo sama Bukalapak ini sama-sama masih loss making atau masih rugi bersih sementara Alibaba sudah mencatatkan profit karena mereka sudah lebih dulu berkembang dan lebih dulu mereka mendapatkan pangsa pasarnya sehingga sekarang sudah operasional secara komersil lalu dari pembahasan tadi kita bisa melakukan konklusi seperti ini Pinduoduo dan Alibaba yang bisa kita kit sebagai yang benar-benar memiliki kesamaan nih dari segi bisnis, operasi, dan juga revenue structure nih karena Amazon tadi, kita bilang Amazon itu Ada Amazon Web Service Ada Amazon Prime Yang which itu Juga kontribusinya Sangat-sangat signifikan Terhadap pendapatannya Si Amazon Nah Shopify ini Dari segi revenue business model Dari revenue stream Itu cukup berbeda Dengan Bukalapak Sehingga nggak bisa nih Kita head to head Antara Shopify Dengan Bukalapak Kalau si Limited Yang tadi Si Limited itu tuh Memiliki Garena Teman-teman Jadi nggak bisa Dan si Limited ini Memiliki juga Fintech Jadi nggak bisa nih Kita head to head Antara si Limited Dengan Bukalapak Jadi kita bisa Simpen dulu ya Pinduodua dan Alibaba Sebagai comparable Yang bisa kita Kita gunakan. Nah, yang tadi kita lihat nih, Shopify kita tekenin. Karena di luar sana banyak banget yang menggunakan Shopify sebagai comparable untuk Bukalapak. Di sini ada tiga hal yang bisa kita sampaikan di sini. Pertama, dari segi bisnis model. Shopify itu 30% dari revenue mereka itu bersifat recurring. Jadi, karena tadi merchant itu harus membayar fee yang fix untuk think produknya atau melisting tokonya di Shopify. Jadi, dari situ sendiri Shopify udah make money dari subscription-nya. Beda dengan Bukalapak. Ketika teman-teman hanya mengandalkan tech rate saja nih. jadi dari total pendapatan teman-teman dipotong sebegian persen untuk pendapatan Bukalapak seperti itu nah kalau dari Shopify sendiri operasinya sudah luas banget sudah seluruh dunia bahasa teman-teman yang dari Indonesia juga bisa menggunakan Shopify nih platformnya untuk melakukan perdagangan online gitu ya kalau misalnya teman-teman mau toko yang lebih eksklusif toko yang lebih punya personal touch atau punya diferensiasi dari segi tampilan dari segi servernya apakah bisa diandalkan karena Shopify itu kan beda kalau misalnya kita mendevelop e-commerce kita sendiri karena kita harus sediakan yang namanya hosting, kita harus sediakan yang namanya domain, kita harus sediakan yang namanya technical service. Jadi kalau Shopify benar-benar teman-teman tinggal jualan aja. Terus kalau Shopify ini karena dia sudah beroperasi seluruh dunia addressable market mereka jelas-jelas lebih besar gitu. Daripada Bukalapak itu sendiri yang so far saat ini di tahun 2021 awal mereka masih fokus pada market Indonesia gitu. Nah lalu kita membahas nih apakah pengertian dari GMV dan TPV? Karena kalau teman-teman sadar di Prospectus itu ada terkait dengan penggunaan TPV dan GMV gitu. Nah kalau kita bandingin ya GMP dengan TPP itu sebenarnya apa yang digunakan oleh pasar modal secara umum ya di Amerika Serikat itu kita lebih familiar dengan penggunaan GMV di Amerika Serikat maupun di China maupun di seluruh dunia ya itu menggunakannya GMV yaitu Gross Merchandise Value Gross Merchandise Value ini uh, apa sih sebenarnya pengertiannya? Gross Merchandise Value ini pengertiannya nilai transaksi merchant to customer yang tercatat. Jadi ada merchant, penjual, ada customer, pembeli nah ini ada transaksi nih diantara keduanya yang tercatat ya di sistemnya si Bukalapak dalam hal ini termasuk barang dagangan milik merchant yaitu tadi barang kons- nyasi yang dikelola oleh Bukalapak dan barang dagangan milik platform itu sendiri. gitu Jadi, kalau contohnya kita bisa lihat di Amazon, itu mereka punya Kindle, Amazon Kindle, Amazon Prime segala macam ya. Jadi, GMP ini masuk ke dalam produk-produk itu yang secara fisik dan maupun barang-barang yang milik dan dikelola oleh e commerce itu masuk ke GMP. Nah, pengertian dari TTV itu lebih luas, harusnya ya. Berdasarkan pengertian yang umum, yang awam, TTV itu lebih luas nih dari GMP. Jadi, bisa dibilang TTV itu adalah GMP, ditambah dengan produk-produk virtual seperti pulsa seperti pulsa listrik PLN dan barang-barang yang digital good lainnya nah dari TPV ini kita bisa lihatlah lah TPV sebenarnya lebih besar daripada GMV teman-teman gitu ya nah kalau kita bandingin misalnya kita googling Amazon TPV itu agak susah kita cari gitu karena memang TPV ini agak kurang familiar digunakan dalam konteks valuasi e-commerce nah Digital goods dari Bukalapak ini sebenarnya apa aja sih? Kita bisa lihat Bukalapak itu punya buka emas, punya inovasi juga di listrik pasca bayar, di token listrik, pulsa, dan lain sebagainya. Memang TPV ini jumlahnya sangat-sangat tergantung sama inovasi masing-masing e commerce. Tuh ya. Jadi tergantung juga nih kebijakan dari teman-teman nih. Apakah memang kita mau membandingkan antara TPV dengan TPV atau JMV dengan JMV? Tapi di konteks Bukalapak IPO ini, manajemen menggunakan TPV. Bisa kita lihat juga di sini pengertian dari TPV itu sendiri. Bukalapak mencantumkan ini di prospek. Terus gitu ya Jadi Bukalapak menganggap TPV itu lebih representatif terhadap valuasi bisnisnya karena lebih mewakili kondisi bisnis perseroan dibandingkan GMV yang merupakan volume rupiah pembelian yang difasilitasi oleh platform perseroan. Dalam hal ini mungkin ya, mungkin yang bisa kita tangkap adalah Bukalapak menggunakan ukuran yang lebih konservatif gitu yaitu TPV itu sendiri yang jumlahnya kemungkinan besar, lebih besar daripada GMV ya, tanpa kita dengan dengan informasi yang ada saat ini, kita asumsi kita GMV Bukalapak itu lebih rendah daripada TPV-nya gitu. Nah makanya kita juga bisa nih membandingkan valuasi buka bukalapak dengan GMV-nya mereka, eh, TPV-nya mereka, jadi ada di luar sana yang membandingkan valuasi bukalapak TPV-nya dengan GMV dari e-commerce e-commerce di dunia, dan itu kemungkinan besar akan menyalahi atau mengoverestimate nih valuasi dari bukalapak itu sendiri. Jadi yang kita takutkan adalah kita membayar terlalu mahal nih untuk investasi kita di bukalapak, dan kita menghindarinya, menghindari hal tersebut gitu ya. Jadi kita coba nih pendekatan dari GMV dan TPV ini gimana nih teman-teman menanggapinya? Dari situ kita coba mengukur nih sebenarnya ada loh ukuran tersendiri yang bisa kita gunakan untuk e-commerce apalagi e-commerce kalau misalnya punya mereka punya bidang bisnis yang sama revenue segmen yang sama dan operasional yang kurang lebih ke barang-barangnya mirip itu kan itu tadi yang kita bisa pelajari dari TPV dan GMV nah kita coba lihat nih ukur ke dalam global peers ya buka lapak ini sebenarnya kalau kita lihat dari Pinduoduo dan Alibaba sebenarnya mereka skalanya seperti apa sih kita ukur nih di sini kalau dari market cap asumsi dengan harga 750 mereka punya punya market cap itu sekitar 5,3 miliar US dollar dibandingkan yang terdekat itu Pinduoduo itu sekitar 168 miliar US dollar dan Alibaba itu jauh lebih besar 100 kali jauh lebih besar daripada Bukalapak seperti itu nah dari segi revenue jelas revenue-nya Bukalapak ini bahkan yang terdekat dengan yang terdekat itu Shopify itu 34 kali lebih besar daripada Bukalapak gitu ya teman-teman jadi Bukalapak ini memang baru mulai dan mungkin kita juga sebagai investor harus yakin mungkin investasi kita di sini akan menghasilkan men-trigger pendapatan yang signifikan gitu tapi seberapa signifikan sih sampai kita harus membayar membayar mahal untuk investasi kita gitu ya GMV atau TV dalam hal ini untuk Bukalapak itu dibandingkan dengan piers yang lainnya juga jelas Bukalapak 0,9 miliar dolar dibandingkan dengan yang lainnya itu paling dekat dengan Shopify itu 130 miliar dolar dari annual active user juga Bukalapak di prospektus mereka menyebutkan 16,6 juta active users gitu ya jadi memang skalanya baru mulai skalanya mungkin masih kecil tapi teman-teman juga harus hati-hati nih karena Bukalapak itu sebenarnya nggak baru-baru baru banget karena mereka sudah dari tahun 2011 beroperasi secara legal gitu ya di Indonesia. Gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa tarik kesimpulan lah gimana sih sebenarnya mereka dalam hal meningkatkan revenue itu atau perkembangan revenue mereka sebenarnya sudah cukup agresif belum sih sehingga valuasinya itu mereka atau kita sebagai investor berani bayar mahal gitu. Nah, active merchants kan buka lapak di Indonesia mayoritas atau lebih dari 90% dari bisnis di Indonesia itu adalah UMKM. Eh, ini wajar lah ketika buka lapak itu punya merchant yang jumlahnya lebih tinggi daripada Shopify dalam hal ini ya tahu pin 22 mungkin uh, dua kali lipat dari buka lapak gitu ya nah tapi dari semua yang kita bahas tadi dari GMV, TPV, dari mereka punya operational metric sebenarnya ada nggak sih ukuran yang lebih fair gitu loh ya dibandingkan dengan GMV atau dibandingkan dengan TPV atau dibandingkan dengan cuman PBV gitu ya. Sebenarnya ada nih ukuran yang lebih proper untuk startup yang terutama e-commerce nih, apalagi mungkin kita bandinginnya dengan PDD sama Alibaba. Di sini kita coba propose nih, kalau kita menggunakan valuasinya itu menggunakan price to sales yaitu price dibagi dengan sales per saham ya. Jadi atau kalau bisa kita gampangnya itu price itu sama dengan market cap market cap Bukalapak dibandingkan dengan revenue-nya mereka di tahun-tahun 2020 2021 ekspektasi dan 2022 ekspektasi itu kira-kira mereka seberapa mahal sih dari bagan yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri Bukalapak dengan harga 750 itu price per sales-nya kira-kira indikatifnya current-nya itu adalah sekitar 41 kali dari price per sales nah ini lebih sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan Pinduoduo atau Alibaba yang hanya 14 kali untuk Pinduoduo dan Alibaba itu 15 kali. Kalau kita ngelihat Shopify, itu mereka 53 kali. Dan mungkin 53 kali lebih tinggi daripada Buk- Bukalapak. Kenapa? Karena mereka sudah net income. Mereka sudah mencatatkan laba bersih. Mereka sudah beroperasi secara komersial di seluruh dunia. Dan mereka, dari 30% dari revenue mereka itu bersifat subscription gitu loh. Jadi, bisnis yang paling adalah bisnis yang bisa menghasilkan revenue yang recurring. Revenue yang terus menerus didapatkan tanpa harus menunggu yang namanya penjualan. Jadi, ada penjualan atau tidak penjualan, ada penjualan, Shopify akan terima Revenue teman-teman, jadi wajar ketika Shopify diberikan semacam valuasi yang lebih tinggi daripada peers-nya di e-commerce lain. Dan Shopify ini sudah mencatatkan laba bersih teman-teman. Jadi sudah ibaratnya kalau di ekonomi kita mudah mencat- bisa menutup fixed cost-nya lah intinya. Gitu ya. Jadi shareholder tinggal nerima nih laba bersihnya aja nih, tinggal menikmati yang udah mereka dapatkan gitu, dari dari hasil investasi mereka di beberapa tahun kebelakang gitu. Nah kalau gitu. fair nggak sih kita kalau kasih valuasi Bukalapak ini di 41 kali price per sales dibandingkan dengan PIN 22 dan Alibaba yang hanya 14 dan 5 kali nah sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman dalam mendefinisikan mahal itu seperti apa, murah itu seperti apa, tapi kalau misalnya kita coba bermain-main dengan multiples ya, sekali lagi ini bukan bukan berarti ini sesuatu hal yang benar, kita sini coba melakukan simulasi tas valuasinya Bukalapak, jadi kalau kita menggunakan price per sales yang tadi rasionya ya, dan dengan asumsi-asumsi seperti berikut, yang itu pertama menggunakan gunakan multiple dari market cap per revenue atau price per sales dari Pinduoduo dan Alibaba di Juli 2021 di mana multiples mereka itu 14,4 kali dan 5 15 kali gitu ya kita pakai current nih current price per sales dari dua perusahaan itu kedua kita asumsikan jika Bukalapak bisa mencatatkan pertumbuhan revenue 100% atau mereka bisa mencatatkan revenue yang double lah istilahnya 2021 mereka double 2022 mereka double nah itu akan menghasilkan sekitar 5,4 triliun pendapatan di tahun 2022 karena 2020 itu berdasarkan laporan keuangan mereka mereka mencatatkan 1,3 triliun rupiah dari pendapatannya ya e, kalau misalnya dua kali di tahun 2021 dan dua kali lagi di 2022 mereka harusnya bisa mencatatkan sekitar 5,4 triliun dalam penjualan nih dalam revenue gitu ya dan yang terakhir itu kita asumsikan tech rate mereka itu stabil jadi nggak ada yang namanya perang harga nggak ada yang namanya diskon-diskon, diskon 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 besar besaran atau justru malah subsidi nah itu kita asumsikan enggak ada jadi kita asumsikan 1,7 persen di tahun 2021 dan di 2022 itu sama seperti di tahun 2020 gitu ya nah tapi tagretnya bukan lapak ini diambil dari TPV-nya jadi 1,7% ini diambil dari revenue mereka dibandingkan dengan TPV yang mereka declare di prospektus gitu ya teman-teman dengan asumsi-asumsi di atas yang tergolong optimis ya karena asumsi-asumsi ini optimis di mana kita menggunakan revenue di tahun 2022 tapi menggunakan current price per sales ratio untuk Induo-Duo dan Alibaba itu kita keluar nih angkanya sekitar 270-759 valuasinya lembar saham tapi di tahun 2022 dua, kalau teman-teman sadar, sebenarnya jumlah ini 750 ini masih dalam range harga mereka IPO, tapi harga IPO di bulan Juli atau Agustus 2021. Jadi, kemungkinan paling bagus adalah uh, mungkin dari dari asumsi-asumsi yang uh, kita sampaikan di saat ini dan mungkin juga kemungkinan besar juga akan berubah atau ada dinamika tertentu ya. Itu kemungkinan besar terjadi. Tapi dengan asumsi yang optimis ini, kita kemungkinan besar ya valuation range-nya itu ada di 270 dan 759. Dan ini balik lagi tergantung asumsi teman-teman yang teman-teman pakai, apakah memang sesuai dengan yang kita pakai di sini? Atau teman-teman punya pendapat lain nih. Atau mungkin teman-teman punya revenue estimation. Atau atau estimasi terhadap pendapatan Bukalapak yang lebih signifikan daripada 100%. Nah. kondisinya gimana kalau misalnya buka lapak di tahun 2021 di tahun 2022 ternyata revenue-nya itu nggak 100% per tahun tentunya akan harus ada yang namanya adjustment terhadap valuasinya mereka seperti itu jadi ya balik lagi ke teman-teman murah atau mahalnya teman-teman asumsikan sendiri gitu ya jadi dan dari sini kita harus lebih hati-hati nih kalau misalnya ada beberapa pihak yang bilang oh ini harusnya bisa naik lagi nih 50%, 100% atau 200% dari harga yang teman-teman miliki di atas harga IPO dan kita disini bukan dalam hal menebak-nebak nih kira-kira pada saat IPO kira-kira harganya bakal naik apa turun atau berapa besar sih kenaikan pendapatannya buka lapak ini di IPO di IPO setelah mereka melakukan IPO ya itu another story another, another analysis yang mungkin teman-teman bisa lakukan tapi ya kita stick sama satu rasio ini itu price per sales kita lihat nih tadi kita pegang ya price per salesnya itu berapa buka lapak yaitu di pada saat IPO mereka akan mencatatkan price per sales itu 41 kali asumsi harganya 750 kalau harganya dia, dia 750 atau 850 berarti lebih tinggi juga untuk price per salesnya mereka dari 41 kali ini kita lihat nih Pinduoduo Alibaba Shopify itu pernah enggak sih di titik setinggi itu di titik 41 kali price per sales itu kita lihat nih Alibaba itu dari sejak mereka listing story sama lah kurang lebih teman-teman ketika listing mereka revenue-nya mungkin masih minim mereka masih struggle untuk net income mereka masih melakukan rugi bersih mencatatkan rugi bersih secara historis Alibaba mencatatkan paling tingginya itu di 28. Kita bandingin sama yang sekarang 5 kali. Nah, kenapa turun? Karena buka lapak, karena Alibaba revenue-nya tumbuh secara agresif, makanya mereka turun. Tapi secara historis tetap mereka nggak pernah menyentuh angka di atas 28 kali. Hal yang sama juga di Pin22 terjadi, di Pin22 terjadi di Pin22. Pin22 ini maksimal 29 kali gitu ya. Jadi nggak pernah ada ceritanya Pin22 itu mencatatkan price per sales di atas 41 kali. Nah, Shopify saat ini mereka punya price per sales di skalaan level 50 kali gitu ya. Tapi mereka pernah nih mencatatkan 60 tiga kali tapi ya balik lagi ke penjelasan kita tadi Shopify ini secara bisnis secara revenue secara pendapatan secara struktur service yang mereka itu jauh berbeda dengan e-commerce lainnya gitu ya jadi dari sini teman-teman juga bisa tarik kesimpulan kira-kira price per sales dari Bukalapak itu kira-kira gimana sih bahkan yang di 2021 itu kita asumsikan kalau misalnya dia revenue-nya tumbuh 100% di 2021 eh, mereka tetap akan mencatatkan price per sales-nya itu di 28 kali dengan harga IPO 750 gitu ya. Nah, angka 28 kali ini itu sama dengan maksimumnya historical price per sales di Alibaba dan p 22. Jadi di sini teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri. Lalu ada lagi nih, salah satu consideration kita sebagai investor, kita lihat nih agak mengulik sedikit tentang tentang revenue-nya dari uh, tentang balance sheet Atau neracanya Bukalapak Kira-kira di dalam neracanya itu Saldo kasnya lapak nih Seberapa besar sih gitu kan Di tahun 2020 Itu saldo kasnya mereka 1,5 triliun Di tahun yang sama Di 2020 Mereka mencatatkan Penggunaan kas untuk operasi Itu sekitar 1,2 triliun Gitu ya Jadi dari sini Teman-teman bisa tarik kesimpulan Saldo kas sekarang yang ada Di Bukalapak Yaitu 1,7 triliun Di bulan Maret Itu kira-kira Kalau Bukalapak itu Nggak mencari dana pesegar Di Mursa atau enggak mencari dana segar lagi di, di private placement atau di penawaran saham di, secara tertutup itu mereka mendawa, uh, agak memiliki tantangan nih untuk menjaga continuity dari operasinya mereka gitu loh jadi kita sebagai investor sebenarnya punya nih bargaining power investor ini sebenarnya memiliki bargaining power yang cukup tinggi di IPO-nya Bukalapak gitu ya teman-teman lalu satu hal yang juga lebih sangat penting nih untuk pertimbangan uh, performa Bukalapak setelah IPO atau performa Bukalapak dalam jangka panjang itu di prospektus Terus, teman-teman bisa lihat nih di tabel-tabel sebelah kiri ini ada nama-nama investor yang existing investor existing ini mereka mendeklarasikan mereka tidak akan mengalihkan 90% sahamnya selama 8 bulan ke depan jadi at least dalam waktu 8 bulan setelah IPO uh, mereka at least jualannya itu maksimum 10% dari saham yang mereka miliki gitu ya nah terus kalau mereka beneran jualan nih di hari pertama berapa banyak sih tambahan likuiditas di pasar untuk saham Bukalapak ini gitu ya dari total semuanya kepemilikannya ini kalau dengan harga 850 rupiah itu kita bisa simpulkan bahwa di hari pertama, kalau mereka asumsinya mereka jual di hari pertama ya, itu ada tambahan liquidity sebesar 2,2 triliun rupiah, teman-teman. Dibandingkan dengan market cap-nya, dibandingkan dengan total transaksi bursa efek Indonesia jumlah ini sebenarnya gede nggak sih? Dalam beberapa bulan terakhir, rata-rata transaksi di bursa efek Indonesia itu sekitar 8-10 triliun per hari jadi 2,2 triliun ini 10% dari saham mereka yang existing kalau dengan asumsi mereka langsung keluar di hari pertama itu akan mencatatkan transaksi sekitar 2,2 triliun dari buka lapak saja tidak memperhitungkan dari transaksi yang lain. Jadi jumlah ini cukup signifikan sebenarnya dari uh, total transaksi bursa efek di Indonesia. Nah, ini juga bisa jadi tambahan consideration ya teman-teman dalam memutuskan apakah investasi di buka lapak ini benar-benar sesuai nih dengan kriteria investasi teman-teman yaitu tidak terlalu mahal, terus bisa berkembang dalam masa yang akan datang dan tentunya bermanfaat untuk komitmen uh, itu sendiri ya oh ya di sini juga kita dari 22 saham pemegang saham ini ada sebagian yang namanya itu tidak tercatat di 22 pemegang saham ini dan kalau ada pertanyaan apakah ada kemungkinan mereka menjual saham semua saham mereka kita juga nggak tahu karena mereka nggak di sini nggak ada disklosure di prospektus mereka nggak punya komitmennya uh, nggak tara gamblang mereka nggak cantumkan itu di prospektus apakah mereka komitmen untuk menahan saham mereka atau menjual saham mereka itu nggak ada jadi itu juga harus menjadi di bagian dari consideration teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman punya komentar atau pemikiran lain nih terkait dengan valuasi Bukalapak, bisa kalian email ke kita di email kita di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan balik lagi ke teman-teman sendiri mau menilai apakah Bukalapak ini dari segi valuasi udah cocok, mahal, atau masih murah nih teman-teman dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang ada tentunya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.